Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 14 juin 2021. La première décision que nous aborderons porte sur une accusation de voie de fait grave à l'endroit d'un nourrisson. Il s'agit de Art contre Lalonde, rendu le 13 avril 2021 par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec. Lalonde est accusée de voie de fait grave à l'endroit d'un enfant âgé d'environ un an. Elle en avait la garde dans sa qualité d'éducatrice à la petite enfance. Tous les tests et les examens cliniques concluent à un diagnostic de traumatisme crânio-cérébral non accidentel, communément appelé syndrome du bébé secoué. La Londe affirme n'avoir jamais secoué violemment l'enfant, l'avoir toujours traité correctement et elle plaide son innocence face à l'accusation portée contre elle. L'expert en défense avance l'hypothèse que d'anciennes blessures au cerveau ont pu être l'objet d'un renseignement dû à de petits canaux sanguins mal cicatrisés qui ont pu se briser en raison d'un choc mineur. Le tribunal prononce un acquittement. Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le tribunal ne révèle aucune contradiction ou divergence dans le témoignage de Lalonde, tant en interrogatoire qu'en contre-interrogatoire. Son témoignage ne contient aucune faille permettant de le rejeter. Si l'ensemble de la preuve convainc le tribunal que l'enfant a été victime d'un traumatisme qui lui a causé des lésions à la tête et aux yeux et que ce traumatisme est dû à un ou des gestes de secouement, la preuve médicale n'est pas déterminante en ce qui concerne la date précise du ou des secouements subis par l'enfant. Bien que la Londe ait eu l'opportunité de le faire, elle n'avait pas l'opportunité exclusive. La preuve ne convainc pas le tribunal que les traumatismes subis par l'enfant lui ont été infligés à la date mentionnée à l'acte d'accusation, soit le 2 avril 2012. Ainsi, le tribunal n'a pas la conviction hors de tout doute raisonnable que Lalonde a commis les voies de fait qu'on lui reproche. La prochaine décision porte sur l'obligation pour un employeur de donner un avis de licenciement collectif au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il s'agit de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, contre 318-3441 Canada Inc., rendu le 12 avril 2021 par la juge Christiane Allary de la Cour supérieure du Québec. La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail réclame, au nom d'une quarantaine de salariés, 172 041 de 318-3441 Canada Inc. pour des indemnités tenant lieu de préavis de licenciement collectif et les vacances afférentes. La défendresse exploite jusqu'au printemps 2017 un magasin d'alimentation sous le nom de Supermarché Morelatos. À la fin avril 2017, la bâtisse est inondée pendant une période de deux semaines. Le 7 mai 2017, la défendresse ferme son commerce et met à pied l'ensemble de ses employés sans préavis. Ceux-ci ne sont jamais rappelés au travail et la défendresse n'a pas payé les indemnités tenant lieu de préavis de fin d'emploi. De l'avis de la CNESST, il y a eu licenciement collectif pour des motifs économiques. 
Elle plaide que la défendresse savait, du moins à compter de son avis de fin de bail donné en mai 2017, qu'il ne lui serait pas possible de rouvrir avant l'écoulement de six mois de la mise à pied. À cette époque, elle ne pouvait plus justifier son défaut de donner l'avis au ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale prévu à l'article 84.0.5 de la loi sur les normes du travail en évoquant l'inondation car elle peut raisonnablement prévoir de ne pas rouvrir. N'ayant pas donné l'avis au ministre, la défendresse devrait donc verser les indemnités prévues à l'article 84.0.13 de la loi. 318.34.41 plaide que le licenciement collectif des employés résulte uniquement de l'inondation et non de motifs économiques. Tous les événements subséquents à l'inondation n'en seraient que les conséquences directes. Ainsi, l'article 84.0.4 de la loi ne trouverait pas application. Elle prétend en outre avoir été empêchée de donner son avis au ministre par une force majeure, à savoir l'inondation, ou encore par un événement imprévu, à savoir l'étendue des travaux à effectuer pour remettre la bâtisse en état, le coût de ces travaux et la position du propriétaire à cet égard. Réclamation accueillie. En mai 2017, lors de l'inondation, la défendresse projette de rouvrir et ne put prévoir la durée de la mise à pied. Or, celle-ci se prolonge au-delà de six mois et se transforme en licenciement collectif. De nombreux événements se produisent entre la mise à pied initiale due à l'inondation et le licenciement collectif qui survient six mois plus tard. Ceux-ci entrent en considération lorsqu'il s'agit pour la défendresse d'évaluer la faisabilité d'une reprise des opérations. La décision de ne pas rouvrir est de l'avis du tribunal une décision d'affaires basée sur des motifs économiques. Lorsque la défendresse met fin au bail, c'est que selon elle, les conditions qui lui permettent d'exploiter son entreprise ne sont plus présentes. Or, cette décision qui lui appartient a pour conséquence le licencement simultané de plus de 40 employés. Les dispositions de la loi devant recevoir une interprétation large et libérale, compte tenu notamment du rôle qu'elle joue de rééquilibrer les forces entre employeurs et employés, le tribunal défie que le licencement collectif ne peut simplement être attribué à l'inondation et libéré par le fait même l'employeur de ses obligations. Par ailleurs, si au moment de la mise à pied initiale, la défendresse ne peut en prévoir la durée, il n'en est pas de même à l'automne 2017. Ayant donné un avis de résiliation de bail, elle sait alors que la mise à pied des employés durera plus de six mois. Le litige entre la défendresse et son locataire quant aux travaux à effectuer et aux responsabilités financières de, sa, de chacun n'empêche pas la défendresse de constater que rien ne sera réglé dans un délai de six mois de la survenance de l'inondation, compte tenu notamment de sa position bien arrêtée sur les travaux requis. Elle n'est pas en présence d'une force majeure ou d'événements imprévus l'empêchant de donner la vie. Elle doit donc verser aux salariés l'indemnité prévue à l'article de la loi pour avoir fait défaut de donner l'avis de licenciement collectif au ministre. Passons maintenant à une décision en droit du travail reliée à la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans le milieu de l'éducation. Il s'agit de Fédération autonome de l'enseignement contre Dubé, rendue le 19 mars 2021 par le juge Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec. 
Dans le cadre d'un pourvoi en contrôle judiciaire, la Fédération autonome de l'enseignement demande au tribunal d'obliger le gouvernement du Québec, sur une base provisoire, c'est-à-dire pour une période maximale de 10 jours, de modifier certains aspects de sa gestion de la crise de la santé publique causée par la COVID-19. La Fédération demande au tribunal d'ordonner le gouvernement de lui communiquer sur une base quotidienne ainsi que de publier sur le site web du gouvernement du Québec les informations à jour relatives au nombre de personnes ayant contracté un variant de la COVID-19 dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement, en identifiant l'établissement d'enseignement concerné et la catégorie de personnes touchées. Elle demande aussi plusieurs autres mesures concernant le dépistage. Le gouvernement conteste. Demande rejetée. La Fédération mentionne dans sa demande de l'état d'urgence sanitaire affectant le Québec et le monde entier à cause de la COVID, mais ce n'est pas la sorte d'urgence dont le tribunal doit tenir compte. L'urgence en cause est celle qui affecte la Fédération et ses membres en particulier, pas celle qui afflige la société en général. La Fédération ne fait ni ce genre de preuves, ni même des allégations détaillées et spécifiques à cet effet. Le tribunal constate aussi que l'absence d'efforts par la Fédération pour mettre le dossier en état s'avère flagrante à un point tel qu'à la fin de l'audition, elle a cru nécessaire de demander d'être relevé du défaut à cet égard afin de lui permettre de déposer un projet d'échéancier. Pour avoir même le début d'un droit à la mesure provisionnelle recherché, la Fédération est tenue de démontrer que le gouvernement est coupable d'un défaut ou d'un excès de compétences. Son argument à cet effet s'avère essentiellement que les politiques et mesures adoptées pour faire face à la crise de la COVID violent plusieurs droits fondamentaux de ses membres. Si au fond, un juge décidait que la Fédération avait raison à cet égard, cela pourrait indiquer un défaut ou un excès de compétence de la part du gouvernement. D'autre part, les avis ne démontrent pas un préjudice pour la grande majorité des membres de la Fédération émanant de l'absence d'un programme de dépistage rapide. Les frustrations et les satisfactions exprimées trouvent leur source surtout dans les limitations systémiques imposées sur le milieu scolaire en ce moment. De plus, la preuve ne permet pas de déceler comment l'octroi des conclusions sur le dépistage pourrait régler le préjudice allégué, que ce soit pour les enseignants en classe spécialisée ou pour la totalité des membres. Aucun préjudice sérieux n'est causé aux membres par l'absence d'un système de mesurage selon les normes suggérées par la Fédération. Les inconvénients d'un rejet de la demande sur les membres seront bien moins importants que ceux que causerait au gouvernement l'octroi d'une injonction provisoire. Nous enchaînons avec une autre décision portant sur une demande d'injonction en contexte de relations de travail, cette fois-ci impliquant un service de sécurité incendie. Il s'agit d'Association des pompiers et pompières de Gatineau contre Ville de Gatineau, rendue le 6 avril 2021 par le juge Michel Désiel de la Cour supérieure du Québec. L'Association des pompiers et pompières de Gatineau demande l'émission d'une injonction permanente pour ordonner à la ville de Gatineau de s'abstenir de requérir et d'utiliser les services et interventions d'assistance du service des incendies de la ville d'Ottawa et ce, sur le territoire de la ville. 
Subsidiairement, elle demande l'émission d'une injonction permanente visant à ordonner à la Ville de s'abstenir d'utiliser les effectifs du service des incendies de la Ville d'Ottawa qui ne détiennent pas un diplôme d'études professionnelles, intervention en sécurité incendie ou de l'attestation de spécialisation professionnelle, intervention en cas d'incendie décerné par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou son équivalent reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La Ville a aboli la force d'urgence en 2018, nécessitant que 16 pompiers soient disponibles, ce qui lui a permis d'économiser près de 140 000 par année. Au lieu de remplacer la force d'urgence, la Ville fait appel à la Ville d'Ottawa. En 2017, la Ville a mis fin aux équipes d'intervention spécialisées, soit les hommes araignées et l'équipe ASMAT, en raison des coûts. La Ville fait également appel à la Ville d'Ottawa depuis. La formation pour obtenir le diplôme pompier 1 et 2 est la même au Québec et en Ontario. La Ville a fait appel à Ottawa à huit reprises au cours des cinq dernières années pour une moyenne entre 6 000 et 7 500 appels par année à la centrale d'appel. Selon l'association, l'article 33 de la loi sur la sécurité incendie ne permet pas la conclusion d'une entente avec une municipalité hors Québec. De plus, l'article 40, paragraphe 7 de la loi sur la sécurité incendie ne peut permettre la conclusion d'une entente à titre onéreuse. Subsidiairement, elle soumet que la Ville ne peut demander l'intervention des pompiers d'Ottawa puisque ces derniers ne possèdent pas la formation requise pour exercer leur profession sur le territoire québécois. Demande rejetée. Les dispositions de la loi sur les compétences municipales et de la loi sur la sécurité incendie démontrent l'intention du législateur québécois de confier aux municipalités de larges pouvoirs en matière de prévention et de lutte contre les incendies pour assurer la sécurité du public. La loi sur la sécurité incendie n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs accordés par d'autres lois. L'article 33 permet un moyen de secours exceptionnel lorsque l'incendie excède les capacités de son service d'incendie ou celles des ressources dont elle s'est assurée le concours par une entente prévue au schéma de couverture des risques en incendie. Ainsi, si Ottawa ne peut répondre à la demande de Gatineau parce qu'elle est occupée, la Ville peut demander l'aide d'une autre municipalité, comme ce fut le cas lors d'un ouragan ayant frappé Gatineau et Ottawa. Par l'entente, Gatineau ne délègue aucun pouvoir à la Ville d'Ottawa. Le tribunal est d'avis que la loi sur les compétences municipales permet à la Ville de conclure une entente avec une municipalité hors Québec comme l'ont fait plusieurs autres municipalités québécoises afin de garantir à leurs citoyens la sécurité nécessaire en matière d'incendie. L'entente est légale et valide. Les pompiers à l'emploi du service d'incendie de la Ville d'Ottawa sont formés selon des normes reconnues au Canada, incluant le Québec. La preuve démontre que les interventions de ces pompiers se déroulent selon les règles de l'art et ne portent aucunement atteinte à la sécurité des citoyens et des pompiers de Gatineau. La demande subsidiaire de l'association est rejetée. Nous continuons avec une décision de procédure civile portant sur l'exécution d'une saisie de sirop d'érable. Il s'agit de producteurs et productrices acéricoles du Québec contre Gaudreau, rendu le 14 avril 2021 par le juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure du Québec. 
Hussier Sherbrooke demande en vertu de l'article 743 du Code de procédure civile des instructions au tribunal en vue de la vente des biens visés par une saisie de sirop d'érable afin notamment de maintenir les prix du sirop d'érable produit au Québec, en assurer la qualité et favoriser le développement de sa mise en marché, producteurs et productrices acéricoles du Québec, ou le PPAQ, et tous les acheteurs du produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec ont convenu d'une entente sur la mise en marché du sirop d'érable. La plus récente de ces ententes couvre les années de commercialisation 2020 à 2022. Même s'ils ont obtenu un contingent pour la vente de sirop d'érable qui sont visés par le plan conjoint, les défendeurs se sont toujours opposés au processus exclusif de mise en marché du sirop d'érable et ils n'ont jamais hésité à en contourner les règles. Ainsi, dans le cadre d'une saga judiciaire qui l'oppose depuis plusieurs années aux défendeurs, PPAQ a fait saisir avant jugement une partie de leur production de sirop d'érable au cours des années 2014, 2015, 2018 et 2019. Ces saisies ont été déclarées bonnes et valables par la Cour. La vente en justice de ces biens est prévue pour le 20 mai 2021. La demande vise à obtenir des instructions particulières concernant l'identité de l'acheteur et le prix de vente. Lucier demande l'autorisation de vendre de gré à gré le sirop directement à la créancière PPAQ. Les défendeurs s'opposent à la demande en alléguant qu'une telle vente ne serait pas réalisée dans leur intérêt en tant que débuteur ni à un prix commercialement raisonnable. Demande accueillie en partie. Le juge qui a validé la saisie n'a retenu un prix moyen qu'au seul fin de déterminer le montant de la pénalité payable par les défendeurs et son calcul a été fait en fonction des ventes illégales que ceux-ci avaient réalisées en contravention des règles établies. Les défendeurs ne peuvent maintenir exiger le même prix de vente qu'il aurait pu espérer avoir en contournant les règles de ce marché réglementé. Peu importe le processus de vente retenu par l'huissier, celui-ci sera obligé de transiger par l'intermédiaire de PPAQ et le processus réglementaire assure d'obtenir le prix de vente le plus avantageux pour les parties, au même titre que les autres producteurs acéricoles qui respectent les règles. Les défendeurs ne subissent donc aucun préjudice du fait que la vente du sirop saisi se fasse en suivant les règles prévues par la réglementation, de sorte que l'huissier sera autorisé à vendre le sirop saisi directement à PPAQ en fonction des prix prévus au plan conjoint. Les défendeurs sont donc malvenus de se plaindre aujourd'hui des possibilités que la qualité de leur sirop puisse être détériorée depuis qu'il est dans les contenants qu'ils ont été saisis. Ils doivent maintenant assumer le résultat de leur opposition aux demandes de pasteurisation présentées par PPAQ. Lorsque la vente sera finalisée après le processus du classement du sirop saisi, l'huissier devra indiquer dans son état de colocation le montant précis du produit de la vente et des frais de justice et une copie devra être transmise au défendeur. La dernière décision que nous aborderons concerne les obligations des pharmaciens en vertu de la loi sur l'assurance médicaments. Il s'agit d'Association québécoise des pharmaciens propriétaires contre Régie de l'assurance maladie du Québec, rendue le 3 mai 2021 par les juges Jacques Lévesque, Geneviève Cotman et Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. 
L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et morins se pourvoit contre un jugement qui rejette leur demande de jugement déclaratoire. Le litige concerne l'interprétation d'une partie du premier alinéa de l'article 8.1.1 de la loi sur l'assurance médicaments. Avec l'ajout de cette disposition à la loi, la Régie de l'assurance maladie du Québec et le procureur général du Québec ont pris comme position que dorénavant, les pharmaciens ont l'obligation de transmettre un duplicateur de la facture détaillée visée à cet article aux assureurs privés auxquels ils transmettent une demande de paiement d'un service pharmaceutique fourni à un assuré. Devant cette interprétation qu'ils ne partagent pas et les infractions pénales auxquelles les membres de l'association pourraient s'exposer si elle était retenue, l'association et Morin ont introduit la demande d'un jugement déclaratoire en l'espèce devant la Cour supérieure. Le juge a rejeté l'interprétation qu'il proposait. Appel rejeté. L'interprétation du saignement en litige par le juge est correcte et l'appel doit en conséquence échouer. L'article 8.1.1 souligne la préoccupation du, législa du législateur de favoriser la transparence et de contrôler le coût des médicaments et fournitures pharmaceutiques et ce, dans l'objectif général d'assurer à l'ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l'état de, de santé des personnes. L'exercice d'interprétation n'est pas une science exacte et, malgré sa rigueur, il peut, dans certains cas, ne peut permettre d'éliminer toute ambiguïté. Néanmoins, lorsqu'une telle ambiguïté ou incertitude subsiste dans l'interprétation d'une loi d'ordre public, le cas échéant, il est correct de retenir l'interprétation la plus conforme à l'intérêt général que poursuit le législateur. Or, en l'espèce, c'est ce que le juge a fait en interprétant l'article 8.1.1 dans l'optique générale de transparence et de contrôle du coût des médicaments. Le juge a également eu raison de tenir compte des débats parlementaires sans toutefois s'y limiter afin de cerner l'intention du législateur. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quick Law, notamment une décision portant sur la responsabilité professionnelle d'un avocat pour manquement à son devoir de conseil à l'égard de clients, soit Godin contre Bucci, rendu le 20 avril 2021 par le juge Robert Castiglio de la Cour supérieure du Québec. Une décision en matière de zonage municipal impliquant une marina, soit voyée contre municipalité d'Austin, rendu le 21 avril 2021 par la juge Joanne Brodeur de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision de droit des contrats, portant sur la notion de dol, soit bouffard contre Paul, rendu le 28 avril 2021 par les juges Jean Bouchard, Dominique Bélanger et Christine Baudouin de la Cour d'appel du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!